0: Fundacja Otwórz się
1: i Joanna Duda-Murowski zapraszają do wysłuchania podcastu pod tytułem Poezjada na poddaszu.
2: W ciężkich czasach, kiedy ostatnie poddasze było wirtualne, dlatego, że spotkaliśmy się online w komputerze z powodu pandemii. Dzisiaj możemy się spotkać Dlatego, że jesteśmy wszyscy przetestowani i poszczepieni na poddaszu tradycyjnym, w kręgu, przy świecach, przy winku, przy kawie, herbacie, jak zawsze. Chciałam tylko przypomnieć, że spotkania na poddaszu, poezjady na poddaszu odbywają się z różną częstotliwością od 2014 roku. Także ho, ho! tematów ważkich jest więcej niż możliwości spotkania się, to jednak problem, żebyśmy w sensownym gronie mogli nie dla celów kulaszczych, tylko dla celów rzeczywiście dyskusyjnych się spotkać. Te dyskusje wynikają, wychodzą z nas. Nosimy w sobie wiele znaków zapytania, Mierzymy się z tym, sami ze sobą. Dlatego, że jak spotykamy się w grupie, to przeważnie mówimy o nowych samochodach, gdzie byliśmy na urlopie, co kto ugotuje, gdzie co taniej kupić. Czyli o takiej prozie życia rozprawiamy. Natomiast to, co nas dusi w sobie, nosimy. I to było zarzewie początek tego pomysłu, żeby się spotkać i wyrzucić to z siebie. Przypominam, że podczas tych spotkań nie chodzi o to, żebyśmy doszli do jakiegoś konsensus na koniec. Żeby mniejszość przekonała większość. Żeby ktoś miał wpływ na czyjeś. Chodzi o konfrontację, skonfrontowanie się. Tego, co ja do tej pory nosiłam w sobie i to, co życie dołożyło mi z doświadczeń, że taki mam pogląd czy takie mniemanie z kimś drugim. I myślę, że to wzbogaca nasze życie jak poezja, jak miłość, jak filozofia. Czyli te trzy aspekty, które od początku, od zarania ludzkości szukają odpowiedzi, ale tej odpowiedzi nie ma. Ale poprzez proces poszukiwań rozszerza się, tak jak już wspomniałem, te horyzonty. Jesteśmy bogaci o pewną wiedzę, mądrzejsi i e, doświadczamy szerszego spojrzenia na nasze życie, na sens tego życia lub na dylematy, które potykamy w życiu.
1: Ta wiedza może być czasem smut. Spotykamy się, rozszerzamy nasze horyzonty, to stwierdzamy, że nasze życie do tej pory przebiegało w tych wąskich horyzontach i że właśnie było w jakiś sposób stracone. To, to jest taka refleksja,
2: też mi przychodzi do głowy. Dokładnie ta Te dylematy i myśli, które nas nurtują, na które, tak jak w przypadku wiary, która sama w nazwie nie jest wiedzą, więc nie mamy konkretnych odpowiedzi na to, jednak rozszerzając wiadomości unikamy ślepej wiary. Czyli w tych wszystkich dylematach miłość. Nikt nie zna recepty na miłość i nie pozna na idealną miłość recepty, jak świat światem, jednak cały czas o tym się pisze, mówi, śpiewa. Jest to temat ważki, bo dotyka cierpi, mocno naszej cierpi z miłości sens życia. Tym bardziej, wie...
3: tym bardziej, że mówimy o takich pojęciach absolutnych, które tak naprawdę nie istnieją. Czyli mówimy o czymś, czego nie ma. O, nie ma i jest. Opisujemy tylko objawy tego, tak, co ale, uważamy prostu, za miłość. Nie ma, a jest w nas.
2: I to nas... E, Olu, zgodzisz się, że to nas najbardziej nurtuje? Ale
3: to, że jest i nie ma, to robi się kompleksne. To według mnie to się w ogóle nie zaprzecza.
2: Da nie,
1: ho. jasne. Bo to, że nie ma na przykład idealnego człowieka, go takiego, to nie znaczy, że nie ma ludzi na świecie. Są poszczególne egzemplarze indywidua, które w jakiś sposób tej idei człowieka starają się sprostać, czy patrzymy, że my mówimy: A, ten naprzeciw mnie to jest człowiek. Co to znaczy, że ta idea człowieka jest obecna u mnie w Bogu, że nie powiem, że szafa jest człowiekiem, tylko że tutaj wszyscy, którzy siedzimy przy stole, czyli te ogólne, absolutne pojęcia, one istnieją, tylko nie istnieją. Tak, jak stół istnieje, no, jak zegar, który, no, poszczególne egzemplarze tego, może niewydolne, może nie, nie w pełni spełniające kryteria tego bycia człowiekiem, ale we wszystkich nas jest idea tego człowieka, jest i ona nas czyni człowiekiem właśnie. I dlatego te absolutne pojęcia, one są. I one kierują na naszym myśleniem, naszym życiem, chociaż o tym nie wiemy za bardzo. Powiemy, że mnie powoduje, nie wiem, Arystoteles używa takiego fajnego przykładu zawsze, że ktoś robi zelówki do buta. Robi zelówki, ale on i mówi, że to jest dla niego najważniejsze w życiu. Czy tam zarabia tym pieniądze, czy można to rozwinąć. A by nie robił tych zelówek jakby. Nie chciał mieć buta, A buta by nie chciał mieć, gdyby nie chciał mieć ciepło, żeby mu w nogi było ciepło w zimie. Ale żeby mu to zimno nie dokuczało, to by nie przemowałby się tym zimnem, gdyby nie chodziło mu o zdrowe i szczęśliwe życie w świecie. Także robienie tych zelówek już te małe cele, takie podstawowe, już wskazują, że istnieją te najwyższe i najważniejszych, które nami kierują. I to do tych absolutnych pojęć. Byśmy nie zaczęli robić zelówek, gdyby nam nie chodziło o życie, o zdrowe, szczęśliwe życie w świecie. I to jest genialny Aristoteles. A my Ale o ty tym mówisz, zapomnijmy.
2: E, mówisz to, co ja nieśmiało zainicjowałem, czyli te nasze spotkania pomagają nam nieślepo, czy nieświadomie, intuicyjnie. Ten cały proces filozoficzny, który przed chwilą Przedstawiłeś. Niektórzy to mają, ale w nieświadomości. A my próbujemy świadomie pewne rzeczy Dobra. rozumieć, dojść do niej, dochodzić do, no do poszerzyć. tego, pożerzyć. I myślę, że to jest fajne. Tak samo jak konfrontacja czyichś poglądów z moimi, ulepiony mi przez całe moje życie i doświadczenia i przez wszystkie moje przemyślenia dotychczasowe, ulepiony jakiś jakieś y, moja idea, moja filozofia na sens życia, bo tego świadomie bądź nieświadomie cały czas szukamy tego sensu życia we
1: wszystkim. Zgadzam się całkowicie i to jest, i jeszcze bym potwierdził i pogłębił, że to nie jest proces ciągły i jednorazowy także jak raz zrobiliśmy jakieś przemyślenia, to je mamy do końca życia. One są ważne, a wręcz przeciwnie jest. cały czas, każdy dzień, każdego dnia trzeba to pytania sobie te pytania sobie postawić. Co kieruje moim życiem? Dlaczego ja robię te zelówki? Czy chcę mieć bo? Dlatego, że chcę bud. Dlaczego idę do pracy? Czy dla, dlaczego robię to? Bo dla mnie jest to ważne. I to, co jest ważne, to, co kieruje tym moim działaniem, o czym nie wiedziałem, uświadomić sobie to, to uświadamia sobie sens własnego życia I to
2: ciągle trzeba takie pytania sobie zadawać. A ten sens, e, dochodzenie, bo nigdy nie, nie znajdziemy pełnej odpowiedzi na, na te właśnie dylematy, ale rozszerzanie świadomości tego sensu życia e, wzbogaca nam nas. Chociaż tak mówisz czasami zasmuca. Bo to przeważnie może, przeważnie może, ale zasmuca, niemniej jednak jakoś e, rozszerza to wszystko. Wiesz co, Marku, kiedyś ktoś powiedział, że cecha charakteru taka jak upór jest przynależna ludziom prostym. Ona w pewnym sensie rekompensuje brak jakichś ambicji, albo wzmacnia je. W tym nie mamy upór. A to, co powiedziałeś, i bardzo mi miło, że, ta, że te spotkania, właśnie ta konfrontacja naszych poglądów pozwala nam rozszerzyć horyzonty, tudzież zmienić czasami radykalnie pogląd na pewne sprawy. To jest ta elastyczność, która nas różni od uporu. Tak jest. Bo upór hamuje rozwój i dążność do otwartości na zmianę.
3: A ja bym się z tym całkiem nie zgodziła. Bo na przykład, jak ja mam jakąś wizję, którą chcę przekazać jako artystka. Powiedzmy wizję jakiegoś obrazu, jakiegoś projektu, jakiegoś wideo. To ja bardzo jestem uparta na to, żeby właśnie tą, już jak najbardziej zbliżyć się do tej wizji. Potem mam różne problemy z tym związane i właśnie po drodze do rozwiązania tego bardzo się rozwijam. Ale właśnie dlatego, że jestem uparta i chcę tą wizję zrealizować.
2: No tak, ale jesteś również otwarta... Że jak na tą twoje, i to bardzo dobrze u artysty, jak na to, moim zdaniem, jak ta upór, że czujesz, że to jest to. I nie pozwolisz ty w swoim odczuciu, czy to piosenki, czy to I poezji. Na ten moment, bo jutro jak już to skończy, to już to jest obojętne. Ale wiesz, ale wystawiasz się z tym, konfrontujesz tak. z innymi, jesteś otwarta na ewentualną krytykę, czy na odbiór zupełnie inny niż twoje zamierzenia w procesie tworzenia Nawet były. Nawet
3: otwarta na możliwości realizacji, do których na przykład nie
2: doszłam jeszcze wcześniej. No to jest było... zaprzeczeniem uporu. No ale jest Nie jest... możesz nazwać uporu tego przeświadczenia, które w tobie jest w procesie tworzenia. Bo ty czujesz, że to jest tak i tak ma być. To jest co innego, to jest proces to tworzenia. I jak dopiero to stworzysz, to jesteś otwarta.
3: A ja R myślę, że wszystkie te pojęcia mają swoje dobre i złe strony. I właśnie też jest pozytywna strona
2: upór. Oczywiście. Wzmacnia, wzmacnia dochodzenia do celów. O. Jak już braknie ci innych argumentów, to ten upór. Nie wiem dlaczego, straciłem pewność dlaczego, ale uparłem się, że to zrobię i, i to robię. Tak. Ja to górale ma, ja znam jednego
1: o. górale. to się tak. Uprze, nie ma siły, żadne argumenty nie działają, on po swojemu będzie robił i, i nie słucha, bo tak już dziadowie robią. Ale to, ten proces twórczy, o którym mówię, pracuję, pracuje nad czymś, ja nawet mówię, pod względem filozofowie są też artystami, bo też jakieś twoje tam myśli próbują wreszcie sformułować, niektóre jakoś tam latają, uciekają, że ten proces, jest właśnie takim dojściem do naszej wolności, bo jako twórcy tworzymy coś, czego nie było. Wolności czy
3: spełnienia?
1: Jak, najpierw wolność, spełnienie jest drugie. Przyjdzie <grym> potem, a najpierw jest wolność. Bo poznając świat naukowo, czy czegoś, to, to stosujemy się do tego, co jest. Chcemy. Poznać, wyrazić to co jest, opisać to, czyli rzeczywistość, to co jest dyktuje nam nasze myśli i zapisywanie tego gdzieś tam, badanie na papierze. A proces twórczy, artysta jest odwrotnie. To moje idee próbują określić rzeczywistość, pojawić się w rzeczywistości. I to jest ten upór, żeby ta idea powstała pokazała się. Czy czytelnie dla innych też, nie i dla mnie samego też, bo to ma swoje prawa. I w tym właśnie w procesie twórczym jesteśmy naprawdę wolni, bo my tworzymy to. Nie świat określa co my robimy, tylko my określamy to, co ma się pojawić w świecie. I to jest genialna wolność twórcy. To Nietzsche pisał, że człowiek, próbuje tak sobie tłumaczyć teraz spontanicznie, człowiek Cieszy się zawsze w jednakowy sposób i cieszy się tylko jako twórca. Naprawdę przeżywa radość, tylko jako twórca. Swoją własną wolność, swoją radość tworząc. To jest genialne.
2: To jest. Ale ta twórczość jest tak ogólnie pojęta, nie chodzi tylko o artystyczną. ale Na przykład, jeżeli człowiek zasieje pole, to też tworzy jakiś zbiór i się cieszy z tego. To też jest oczywiście, oczywiście. Produkcja
3: i twórczość. Ale uf, to też
2: tworzysz coś.
3: Tak, ale możesz coś produkować dalej. Nie jesteś twórcą, bo możesz reprodukować. Twórczość, coś coś to co
1: jest sobie bardzo istotne.
4: Ja... Twórczość to jest coś, co tworzymy, czego jeszcze przedtem nie było. To jest coś nowego. Coś, co jeszcze nie ma żadnych reguł, według których to należy tak właśnie robić jak my robimy. Jeżeli jestem przeświadczony o czymś, że muszę coś takiego zrobić, no to muszę. I tutaj jest kwestia całej wolności. Kto ma tę wolność, a kto mieć jej nie powinien. Jeżeli ktoś jest interpretatorem jakiegoś utworu muzycznego, symfonicznego, to jest jeden, który ma wolność decydowania o tym innym. Wszyscy inni są instrumentalistami, i muszą się mu poddać. I tu jest kwestia cała wolności, bo myślę, że dzisiaj mówimy o pojęciu wolności, które jest bardzo szerokie. Myślę, że ten temat poruszali już wszyscy filozofowie, którzy do tej pory żyli i następni też to będą robić. Myślę, że można by było dziesiątki kalendarzy takich z kartek wyposażyć w cytaty o wolności i będzie tego jeszcze pełno, co można wykorzystać. Myślę, że temat Wolność jest tematem, który będzie nas zawsze interesował i za każdym razem trochę inaczej. Wolność to oczywiście jest wiele różnych spojrzeń na to pojęcie i może trochę nie na temat, ale powiem gdzie ciekawostkę, że słowo wolność przed wojną w dialekcie wileńskim oznaczało rozwolnienie. A zatem ktoś, kto był dotknięty wolnością, niekoniecznie musiał się z tego powodu cieszyć. No i dzisiaj tak, tak samo pozostało. I no, tak się... Polsce... I, a, a, teraz, a teraz jeszcze powiem tylko, że y, to, co teraz było jako żart, ciekawostka, można to zupełnie spokojnie wytłumaczyć jeszcze takimi przykładami. Nie spotkało... Spotkanie z jednym młodym człowiekiem zaraz na początku lat osiemdziesiątych w czasach swojej szkoły średniej rebeliował, trochę tam podskakiwał i miał po prostu dość tego, żeby mu wszyscy mówili po kolei, co ma zrobić, co ma myśleć, jak ma się zachować, czego mu nie wolno, a co musi. Wybrał wolność, wyjechał do Niemiec, tu znalazł tę wolność i tę wolność znalazł tak dalece, że nie potrafił sobie z nią poradzić. Jak myśmy go spotkali, to on akurat właśnie postanowił wstąpić do wartowniczych służb armii amerykańskiej ponieważ to daje mu jakiś taki kręgosłup, na którym on stoi dają mu jakieś tam pieniądze ale ma zorganizowany dzień, wie, że rano jest powstanie potem jest gimnastyka potem jest to, tamto, siamto, to. te kilka godzin wolności może mu wystarczyć całkowicie, kiedy może opuścić koszary i robić co zechce poza tym nie miał żadnego pomysłu na życie a siedzenie z kolegami źle mu nie było bo miał uznany azyl więc mógł przeżyć jeszcze do tego jakieś dodatkowe roboty gdzieś tam na czarno ale nie wiedział co ze sobą zrobić dalej i potrzebował takiego kręgosłupa który mu tę wolność ograniczy po prostu nie mógł inaczej doszedł do wniosku że całe życie spędzić na tym że będzie z kolesiami Wódkę pił do imentu, jest to też na dłuższą metę nie najlepszy. dla niego. Drugi gorszy przykład, przepraszam, jeszcze tylko powiem o jeszcze jednym przykładzie, który na mnie zrobił olbrzymie wrażenie. Kilka lat temu e, widziałem, już nie pamiętam czy widziałem, czy słyszałem wywiad z trenerem piłkarskim, który z Niemiec został zaangażowany w Korei Północnej, żeby tam właśnie piłkę nożną bardziej uświadomić, żeby zbudować jakiś zespół i tak dalej. Opowiadał, że pierwsze jego wrażenie, straszne zresztą, było, kiedy poszedł na jakiś mecz piłki nożnej. I tam było wszystko normalnie. To znaczy, na, na boisku grali, przestrzegali reguł, nie przestrzegali. Były dramatyczne sytuacje pod bramką. Ale cała widownia była absolutnie cicha. Nikt nic nie nie krzyczam, nikt, nikt nie klaskał, nie było żadnego aplauzu, nikt, nic, nie było żadnej nie emocji, nic. Okazało się, że nikt tym ludziom nie powiedział, kiedy się mają cieszyć, kiedy mają być entuzjastyczni, a kiedy mają być spokojni. Siedzieli jak posągi. Po prostu oni czegoś takiego jak wolność nie znali. I samo, samo myślenie o tym, że mogliby wybierać, że mogliby być po tej albo po tamtej stronie, kibicować tym albo tamtym, w ogóle im do głowy nie przychodziło.
2: Ale Oni to po prostu już jako... ludzie. to
4: już są zaprogramowani. Oni no. byli całkowicie już pozbawieni hmm. wolności i w ogóle nie wiedzieli, że coś takiego może istnieć i cokolwiek w tym życiu robić.
2: Ale jak to znaczy, Ja już, chwileczkę, yy, yy, bo w tym momencie chyba. Wypadałoby przedstawić dzisiejszych dyskutantów na poddaszu. Janusz Pac
4: Pac pomarnacki, tak.
2: Marek Żymczak
5: Jestem obecny.
2: Aleksandra Sztek już bywalczyni Prawie, że stała na poddaszu i niezbędny filar naszej dyskusji filozoficznych, doktor filozofii Marek Żmijewski, no i gospodarze się, poddasza Joasia i Krystian Murowscy. Padło parę razy słowo wolność. Nie bez kozary, bo to słowo ma być tematem dzisiejszego wieczoru i stałych słuchaczy, naszych audycji uprzedzam już jakieś krzyki i chaos, że rzeczywiście ten temat już był, ale ponieważ słowo wolność jest tak obszerne i ma tyle rozgałęzień, i z tego co pamiętam, w 2018 roku mieliśmy spotkanie na temat wolności, ale myśmy wtedy ugryzali tą wolność pod, pod kątem, czy wolność oznacza, że wolno mi wszystko. Natomiast dzisiaj. Chciałbym inną gałązkę tego tematu wolność poruszyć o ile mogę wam narzucić i prosić was o to, ale w obliczu tego co się dzieje. W naszym kraju, z którego żeśmy wyemigrowali, w obliczu granic głównie wschodnich, w obliczu tych zasiek, uważam, że ten temat Dzisiaj właśnie, w tym kierunku, tą gałązkę powinniśmy troszeczkę wziąć, ale Ola obiecała, że nas to wprowadzi utworem, który absolutnie dzisiaj się zrodził, tak? Tak, ale ja bym bardzo chętnie nawiązała do, co ja <grym>? też powiedziałam.
3: Dlatego, że na przykład jednym z moich ulubionych autorów jest Joachim Ernst Bierens. Nie wiem, czy go znacie, jest taka książka też, Mnada Brahma, Die Welt ist krank. I on tam opisuje właśnie taki fenomen, że a chodzi o logikę. Szczy szczególnie, że, że w takich krajach, my to nazywamy, że oni są pozbawieni wolności, przeprogramowywani, a tu chodzi jednak o taką sytuację, że oni mają zupełnie inną logikę. Dla nich nie ma czegoś takiego na przykład jak zawody, że jeden mierzy się z drugim jeden ma być lepszy od drugiego. Oni mówią wtedy, jeden wygra, a co z resztą? Wszyscy się starali, reszta jest nieszczęśliwa. U nich, jak są tak zwane zawody, to chodzi tylko i wyłącznie o to, czy ja się polepszyłam w moich wynikach. Nie ma tej konkurencji. Ja uważam, że to jest piękne i to jest właśnie wolność. Bo nie muszę się mierzyć z kimś innym czy z czymkolwiek, tylko mierzę się sama z sobą. Czy ja dzisiaj jestem lepsza niż w tamtym tygodniu? I to oni oceniają.
2: Na forum, ale, ale ja bym w szkole, nie był szczęśliwy w tym społeczeństwie. Tym <grywa> ale chciałam do tego
3: nawiązać, tak? bo myśmy to zaraz to... powiedzieli: Oni są przeprogramowani, pozbawieni wolności, oni po prostu są inni.
4: Oni są po prostu inni, <grywa> ale oni po prostu nie mają takiej potrzeby, żeby wybierać. Oni mają to zadane i robią to, co im nakazano z góry. Tak. Oni się kłaniają przed pomnikami wielkiej dynastii Kim i muszą się kłaniać trzy razy i muszą być absolutnie entuzjastyczni do tego, co powie w telewizji taka pani, czy tam jakiś pan. I po prostu nie mają tego typu potrzeb, bo takie potrzeby będą produkować również konsekwencje. Jeżeli się na coś zdecydujesz, to potem ponosisz konsekwencje, czyli jakaś tam odpowiedzialność za to, że sama decydujesz o czymś. To samo, co mówiłem o młodym człowieku, który... Poszedł do wojska szukając wolności,
0: no. gdzie
4: mu wszystko elegancko ustawili co do minuty, tak. gdzie ma prawo jeść, do kiedy ma prawo spać, do kiedy ma wszystko. Wszystko mu zorganizowano i tak. on jest w tym to absolutnie Bo to jest, zadowolony. To, to jest, było to, czego no, on potrzebuje.
3: My, tak samo. Czyli
4: możemy powiedzieć, że ewentualnie wolność nie jest tak. dla wszystkim tym, do czego się dąży.
3: Może trzeba się pozbawić wolności, żeby ją poznać. Żeby ją docenić. Trzeba, trzeba poznać ciepło, żeby wiadomo, co no, 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 że no, no. jest wiedzące. No trochę,
1: że trochę też y, niebezpieczne jest. Bo, <śmuchem> bo jest pytanie, czy tak ostro z góry zapytał, czy człowiek jest z istoty wolny, czy staje się wolny, czy wywalcza wolność, czy wolność jest wtedy, jeżeli ja wiem o te swojej wolności, czy. Wystarczy, że mną no, nikt nie kieruje, nikt no, pałką nie bije i nie gania, i wtedy jestem wolny. To jest twój przykład, Janus, z tym, który miał całkowitą wolność, a potrzebował dyscypliny, żeby mieć cokolwiek w życiu. Tak, Czyli i to jeszcze jest jeden do tego problem: czy my mamy coś do spełnienia w życiu jako, to, jako te istoty, w których jesteśmy, jako ludzie. Czy jesteśmy, mamy wszystko do wyboru, cała pustka, cały świat jest jakby należał do mnie i biorę, albo nie biorę. Czy istota człowieka stawia mu pewne zadania w życiu, które on realizuje przez tą realizację, staje się wolny, bo spełnia swoją istotę, czy ma doskonały wybór między wszystkimi, wszystko, co mi się narzuca i wtedy czuję się wolny, jeżeli ma wolność tego brania, tego, co mu podane.
4: Bo jest bardzo wiele różnych rodzajów wolności. Jest wolność jednostki, która dotyczy tylko mnie i moich możliwości. Jeżeli ja na przykład wpadnę na pomysł, że będę wirtuozem skrzypiec, to mi się to na pewno nie uda, bo już jest za późno na takie próby. Jestem ograniczony tym, że istnieję w świecie materialnym, który nie pozwala mi na przykład podskoczyć piętro wyżej i potem powolutku opadać, bo to się nie da zrobić, mimo mojej największej chęci. To jest jedna sprawa. Ale druga sprawa, gdzie są granice mojej wolności, które mogę rozszerzać dokądś tam. Bo tak patrząc tylko na, na ten jeden aspekt jednostkowej wolności, to można by powiedzieć, że najbardziej wolnym człowiekiem to był taki Robinson Crusoe. Nie musiał brać pod nim uwagę żadnych innych ludzi, nikt mu nie przeszkadzał. Co chciał, to robił. Czego nie chciał, to nie robił. Nigdy. Z wyjątkiem jednej rzeczy, co by chciał najbardziej opuścić tę wyspę, co mu się przez tyle lat nie udawało, mógł robić wszystko i nikomu nie przeszkadzał. No, sytuacja się zmieniła jak się... Kolega ten z... pi Piętaszek Buga się Piętaszka. pojawił, to potem już jest trochę inaczej. Ale to jest historia, która jest jednostką wyjętą No powiedzmy, że teraz też jest był on wolny, czy on był raczej niewolny na tym Albo teraz, który będzie prawdopodobnie y, niewolny, bo będzie więźni. Ale oczywiście na niczym, który będzie. Z... ale nie będzie mu na niczym innym zbywało. Może robić praktycznie co chce, może pisać książki, może sobie w pięciu zamówić i robić, co zechce. Nikt nie odmówi mu tego, że może zaprosić tę czy inną osobę, a to, co potrzebuje, to mu tak przyniosą. Będzie otoczony nie strażnikami, tylko swoimi sługami. Czy on jest w takim wypadku wolny?
2: Ale on bardziej wolny niż robiącą kozorek, który nie, nie, nie mógł robić, co chce, dlatego że musiał zatroszczyć się o to, żeby mieć co jeść, co żyć. Ale to Czyli jest, miał obowiązki, on nie ale był taki całkowity. To jest, wolny. to
4: jest wolność jednostki całkowitej. Ale on nie ma, ma drugiej bo, A
2: nie chce mi się dzisiaj, no to nie, nie będzie miał mamy podstawowe się... pytanie, czy
1: jest wolność jednostki w ogóle bez innych wpływów osób? Marek już się niecierpliwi, więc...
5: Więc na temat Sarkozyniu. On będzie z tak zwaną obrączką. Już jest taka obrączka na, na nogę. Będąc ostatnio w Polsce, spotkałem mojego bardzo bliskiego przyjaciela, który z powodów podatkowych nosi taką obrączkę. Sytuacja tam jest trudna. Stracił 15 kg, był parę miesięcy w więzieniu też. I tutaj jest to pytanie, ta jego wolność, on nadal może prowadzić filmy. Ja mogłem go odwiedzić też, w momencie, gdy był w domu już. Ale szczęśliwy to on nie jest.
1: No, to jest następny problem wolność i szczęście i wody, wody, no,
5: nie. może świadomość tego, że jest
1: uniewolniony
5: ale teraz Wielko, żeby, żeby nie zapomniał jemu, jemu, jemu strasznie dużo dało to, że był w tym więzieniu że poznał te wszystkie rzeczy powiedział, że pół swojego życia gonił za czymś za jakimś totalnym fantomem hmm. czyli z jednej strony zobaczyłem szczęśliwego człowieka z drugiej strony nie mógł pewnych rzeczy robić, czy na przykład mnie odwiedzić, co mu bardzo
2: przeszkadzało. Ale mm. no ale w czasach, kiedy mógł, to na przykład nie miał czasu, nie chciał. Nie miał czasu. Niektórzy miał... samo wolnie po prostu zadamawiają się, nie opuszczają domu, domatorzy samo, ale jak im powie, że nie mogą, wtedy czują tą niewolę.
4: Ale. Wiadomo, że wolność to jest możliwość nie to, że realizacja tylko możliwość, jeżeli mogę wybierać, to to już jest wolność jeżeli mogę to wtedy jest to wolność decyzja należy do mnie i odpowiedzialność za tę decyzję też należy do mnie, bo jakieś konsekwencje tego będą ale to, że ja mam po prostu możliwość tak albo inaczej zadecydować, to jest dla mnie wolność. Najogólniej rzecz ujmując.
1: Ale czy, czy człowiek, przykład właśnie z tym więzieniami i więzieniem, czy człowiek wolny, zamknięty w więzieniu przestaje być wolny?
3: To zależy, Zabierają o, nie, mu wolność? zależy od tego, jakie ma nastawienie tak. do życia.
1: To jest sławny przykład Baecius i stoików, którzy... Oczywiste. On siedzi w więzieniu, skazany na śmierć, na otrucie czy jakiś tam spisek na dwor cesarza i rozpacza, bo był wielkim urzędnikiem i miał wielkie wpływy i dzieci miał wpływy i nagle wszystko stracił i skazany na śmierć i w więzieniu. I wtedy przychodzi do niego filozofia i mówi, co ty straciłeś, to do ciebie nie należało, nigdy. To było rządzenie Fortuny, daru losu, że, a Fortuna wiadomo, ma swoje zmiany, nie? Ma swoje kaprysy. Raz na górze, jesteś na dole. I tak zawierzyłeś tym kaprysom, tej Fortuny, że teraz rzekach, jakiej poddałeś się tym sukcesom, które uległeś tym sukcesom, które ci podawała, to musiałeś też przyznać i być przygotowany na to, że ona się odwróci, że to koło się odwróci i spadnie w tym ty wszystkim. A gdzie to, co filozofia obiecuje, że bycie sobą, pełnianie istoty człowieka, tego ci nikt nawet w więzieniu nie zabierze, że możesz być człowiekiem, pełnym człowiekiem i w każdej chwili, nawet w tej sytuacji. I to mądra filozofia. Oczywiście. powiedział na koniec, że Mówisz, myślałeś, jak studiowałeś filozofię, to myślałeś, że filozofia jest tylko w bibliotekach gdzieś, a ona jest i w więzieniu przychodzi do ciebie.
3: O. Ja dzisiaj między prysznicem a makijażem się zastanawiałam, co mogłabym właśnie w, na temat w, wolności wprowadzić dzisiaj, i przyszło mi do głowy parę takich bardziej dowcipnych rzeczy. Mogę je teraz przeczytać? Tak. Pół żartem, pół serio. Wymiary wolności. Wolność obszaru fizycznego ma to do tego, że jak brzuch przeszkadza, kiedy się przechadza i w zadyszkę wpada, to się nie układa. Wolność przestrzeni mentalnej, szerokości horyzontalnej, ograniczonej jaźni autorstwa innych baśni, retorycznie siada, jak samemu gada. W wolności emocjonalnej czuje siebie dokładnie. Opisuje zwinnie, prawdziwie, niewinnie i wykłada wprost, nie dostając w nos. W sferze politycznej wolność ma się krytycznie. Krytycznie. Skazana na prawa, jak mówi ustawa, i tylko z przekroczenia możliwość jej się zmienia. <grytanie> I tu wracamy do możliwości. <grytanie>
4: No Jakie
3: możliwości mamy w naszej wolności?
4: Możliwości nasze są po pierwsze przez te materialne, prawa fizyczne, nie, nie przeskoczymy tego, a drugie to są społeczne. Mogę tak dalece się w mojej wolności posuwać, że nie zaszkodzę drugiemu i że mało tego, jestem w stanie przewidzieć konsekwencje mojej decyzji, to znaczy Wolność jest wtedy sensowna, jeżeli towarzyszy temu jakaś mądrość przewidywania oraz to, co ja bym nazwał moralnością. To znaczy zakładam, że nie będę robił czegoś, co wywołuje jakieś zło komuś innym. I dopóki to zatrzymuje moje działania, to są te granice dla mnie dopuszczalne. W momencie, kiedy mamy do czynienia z taką no niby wolnością wyboru. Ktoś nas zatrzymuje w ciemnym lesie i mówi pieniądze albo życie, to to jest tylko pozorny wybór, bo jeżeli wybiorę życie ci, prezentuję, to pieniądze i tak stracę i życie też. Tak, a, ale to jest tym... góralska wersja tego, i nie no i... żydowska wersja. No i... wersja tak, tak tej... ja
1: powiedziałem. Mówi... Mówi... mówi kolega spod tego kolegę, mówi, dlaczego jesteś taki blady, a mój bo mnie napadli i powiedzieli pieniądze albo śmierć. No i co zrobiłeś?
4: Śmierdziałem. To, 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 to już był wybór dość prawdziwy. No, dość, dość Na skunksów prawdopodobnie nawet obiecujący.
3: No ale weźmy przykład Goethe. Goethe nie można powiedzieć, że miał kiedykolwiek jakieś złe zamierzenia. A jednak napisał wspaniałe książkę, ja nie wiem jak to jest po polsku Das Lein des Univertas
0: ja, i poczytają te książki i
3: pozabijało się mnóstwo ludzi popełnili samobójstwo on nie chciał źle, na pewno ale jednak ma to jakiś tam niesmog nie ma gwarancji na to, że jak zaokładam, że robię coś dobrego że jednak to nie będzie miało złego wpływu nie to. i mało tego uważam, że wszystko co się robi ma jakikolwiek wpływ czyli mamy już do czynienia z manipulacją
5: ale dobry jest Zawsze subiektywne.
3: Ale ja mówię prowokacyjnie to Nie, ja,
5: ja rozumiem, dobra, że prowokacyjnie... wolność
1: ma
4: być dobra. Z, zaraz, zaraz, to co, to ja, jest sobie. Ja, ja, ja mówię, że pewne działania mogą mieć negatywne skutki. Oczywiście, że mogą mieć, ale są dwie możliwości. Albo ja tych możliwości nie przewidziałem, albo są one po prostu gdzieś jeszcze zaczajone. I to w twórczości jest najprostsze. Jeszcze nie wiadomo, co z tego wyniknie. Jeżeli robi jakieś... Dzieło, jakiś utwór literacki, teatralny czy cokolwiek innego Przewiduje jakieś reakcje Przewiduje to, co będę powodował w widzu Pokazując mu sceny, obrazy Ale nie mogę przewidzieć wszystkich możliwych reakcji Także nie ma gwarancji, że mądrość zawsze będzie miała Absolutnie wyłącznie dobre historie Można mieć najlepsze intencje Wybrać według najlepszej wiary I się pomylić
2: a jednak powinno się przewidywać?
4: No musi się przewidywać, inaczej jest to w ogóle bez sensu. Ale, to jest czekaj, ten aspekt bo,
1: bo przeskakujecie, no bo to już jest założenie. Jest... I u ciebie słusznie podzielam, tylko nie można go przeskoczyć. Że wolność jest związana jakimś dobrem, albo sprawiedliwością, albo czymś takim. No. Ale to trzeba o tym podyskutować, czy tak rzeczywiście jest? W tych no. całych dialogach platońskich Potem Machiavelli, czy w historii filozofii można prześledzić, powiedzieć, że to był wielki problem. Sokrates z, z sofistami, którzy uczyli retoryki, która prowadzi do objęcia władzy. Tam cały czas się spierał właśnie, że wolność ma swoje granice, powiedzmy, dlatego że zaprzecza sama sobie, jeżeli je przekroczy. Staje się w dialogach platońskich, że można przy Alcibiades, który był wielkim, był bogaczem i młodym człowiekiem w Atenach i rządził wszystkim, nadzieją, był a Aten, mówił, że no, wolny jest, mogę wszystko robić, mogę używać innych ludzi do swoich celów, mogę zarabiać, mogę wszystko. I jeszcze powiedział, jeszcze zadbam o to, żeby ta działalność tego typu była używana, traktowana jako dobro państwa i dobro wszystkich. Że jeszcze będę jako ten sprawiedliwy. Tutaj siedział i władał Atenami. Cała rozmowa Sokratesa polegała na tym, czy to jest spójne w jakiś sposób, czy to ma sens. Czy on jest wtedy wolny, jeżeli ulega tym wszystkim namiętnościom, tym wszystkim chęciom, które napływają, tym pseudo dobrom, które się ofiarują, jak w dzisiejszym się, to mieć, tamto mieć, władzę mieć. Jeżeli ja temu ulegam, czy ja jestem wtedy wolny?
3: Jesteś niewolnikiem własnego ego.
1: No i jeszcze to już jest coś i czym jest to ego? I tego ego nie można się pozbyć. Ego można powiedzieć zelps, Niemcy by powiedzieli, czyli nicze jeszcze by powiedzieć, że zelps jest wyżej niż ego. Czyli bycie sobą jest nie tylko bycie jaźnią, mną, tylko jeszcze czymś tam innym. Tylko dopiero wyzwala od tych namiętności, od tego wszystkiego bycie w prawdzie. Że tam poznajesz namiętność jako namiętność, która cię pociąga. Że to nie jest twoja decyzja, ona cię bierze, ona cię wciąga, ona cię wchłania. Wcale nie jesteś wolny, jeżeli jej ulegasz. Jeżeli spełniasz milion, Swoich namiętności, to wcale nie zrobiłeś się wolny, tylko coraz bardziej zależny od Ale tego wszystkiego. A prawda. bycie. W pra no, jeszcze jedno słowo. No. I to jest pra prawda, że to na przykład dobro władza ma inny sens niż ten, który pożąda, żeby ludzi gnębić, powiedzmy, czy wyzyskiwać. Nie. Władza ma inny, kompletnie inny sens. Jeżeli poznam sens, władzy, bycie politykiem, co on politykom to wtedy wiem i, to mi, i żyję wtedy w zgodzie ze wszystkimi innymi, jestem wolny i żyję w prawdzie. I wtedy, jeżeli żyję w prawdzie, to, jest, to jestem zadowolony, że nie krzywdzę nikogo innego, że spełniam dobro, czyli jest dobro, tego się włącza. I piękno, bo jestem zadowolony z tego życia. Ale
3: ja bym to nazwała nie w prawdzie, tylko w świadomości, bo prawda jest znowu takim absolutnym hasłem zerowym. Który jest i go nie ma, bo nikt nie wie naprawdę, tak jak miłość, tak jak wolność i, i kilka innych. Ale a, a jest be, jak się jest w świadomości tak. to, z, to oczywiście jest to ograniczenie hmm. jak daleko sięga moja świadomość i wtedy mogę właśnie rozważyć to odlicz, ale to niekoniecznie jest prawda. No ale to to ze
1: swojej moja... świadomości nie wyskoczysz nigdy i to jest dla mnie pewien rodzaj usprawiedliwienia takiego, że ja w mojej świadomości, ja też naturalnie Przecież nie wyskoczę z siebie i powiem, że mam inną, jeszcze mogę, dysponuję inną świadomością. Ale mogę poszerzyć. Mogę ją poszerzać, ale, przez ale to, tylko, ją. że badam, co w tej mojej świadomości tkwiło i dlaczego ja tutaj wracałem do przykładu rozlesa, dlaczego ja całe życie te zelówki robiłem, nie wiedząc, że mi chodzi o buty, czy o zdrowie. I to jest przekroczenie, ten. Moment przekraczania swojej własnej świadomości odbywa się w tej świadomości, przez ten, z tego, co robiłeś, uświadamia sobie. I przez to zbliżasz się do prawdy, dobra i piękna. Ja tej idea o filozofii. Jest...
2: Dopóki Ale, była metapisko, ona to tutaj... nie ma. rację, takie go. coś, że wolność ma swoje granice. Zawsze. Zabrzmiało to jak antagonizm, zupełnie to chcesz powiedzieć, że tymi granicami wolności... Prawda, prawda jest to ja prawda, jest. Sumieniu... prawda nie... dobro, piękno tak? prawda. No, jak
5: jest wolność, to jest i niewolność
4: ja tutaj nie mogę się z pojęciem prawdy zgodzić w tym kontekście co to jest prawda jest to adekwatne do tego co istnieje, tak? ale my mamy możliwość oglądania rzeczywistości dość ograniczoną jeżeli bierzemy pod uwagę nos psa, który jest 10 tysięcy razy bardziej czuły niż nas, to mnie to nic nie mówi, a psu opowiada niesamowite historie, co się w tym pomieszczeniu działo wczoraj i jeszcze przedwczoraj. Co jest zatem prawdą? Prawdą jest dla mnie to, jak ja widzę.
2: Czy względna prawda?
4: Prawda nie jest nie oczywiście jest jest względna. względna.
1: No, no czeka, jak ale jak masz jedną względną prawdę, to nie możesz mówić o żadnych innych prawdach. Jestem, ja mam też swoją prawdę, ty masz też swoją prawdę, tak. ona ma też swoją prawdę.
4: I jeżeli je wszystkie razem do
5: kupy
1: złożymy, no to, to, pomoże... to wybierzemy jakąś review, która dla nas jest do zaakceptowania. Myli, jeżeli, tak jest, jeżeli wszyscy mylimy i złożymy nasze omyłki do kupy, to będziemy to, mieli prawdę? Będziemy
5: mieli <śmiech> katastrofę, ale to, to, to,
4: to, to mamy wziął katastrofę, wziął ale jeżeli będziemy składali te wszystkie nasze pojęcia prawdy, nasze statystyka. odczucia prawdy, dokupy i znajdziemy wspólne punkty, będziemy mogli tę prawdę dzielić.
1: Ale to jeszcze, jedno, jeszcze jedna rzecz, że to, co my uważamy za prawdę, to jest to nie tylko my, to jest dwa tysiąca najmniej lat rozważa na ten temat, że prawda to ale ta i adekwacio res, intelektuet res, potem Odpowiednio rzeczy i myślenia, i po kolei. To jest sto tysięcy różnych odpowiedzi, które dążą do tego, żeby, czy zmierzają do tego, żeby coś, prawdziwe jest to, coś, co się pojawia w pełni swego sensu. Że my nie musimy, to, nie musimy tego zmierzyć, zważyć, tylko jak mówimy o wolności to musimy wszystko zobaczyć, co do tego pojęcia należy jak ono w stosunku do innych pojęć się zachowuje. I, i patrzeć, czy nasze traktowanie tego, co ja uważam za wolność, czy za, za prawdę, czy to dorasta do tego ogólnego pojęcia, ono jest kryterium, ono jest. Ogólny, oczywiście. Ono. I my go nie mamy naturalnie, cała ludzkość za tym biega od, od wieków, ale my mamy prawo i obowiązek, nasze prywatne poglądy na temat prawdy wolności skonfrontować z tym, co mądrzejsi od nas wymyślili też na ten temat. A nie powiedzieć, to jest mój, moje, ja przy tym stoję, a to jest Arystotelesa, to jest Platona, a to jest Hegla. Oni mieli swoje, ja mam swoje. Tego nie można. Nie można tak mówić. Bo wtedy nie ma dyskusji w ogóle.
2: Za... Marek, Marek,
5: Marek. Jest jedna rzecz jeszcze, bo weszliśmy na chmurkę numer 7 i powoli chyba nikt nas nie rozumie, co my tutaj mówimy. Był taki moment w moim życiu, gdzie każda gazeta miała napis za wolność naszą i waszą. Ja myślę, że to jest bardzo, bardzo ważne zdanie. Piękne. Piękne dlatego, że ono stwierdza, że bez naszej wolności, waszej wolności też naprawdę nie ma. I tutaj schodzimy trochę na niższy poziom, że tak się wyrażę, nie tak filozoficzny, a mianowicie ja myślę, że każdy człowiek wewnętrznie czuje, czy jest wolnym, czy nie. Bo jeżeli nie jest wolnym, to myślę, że on takie uczucie też ja będzie myślę, miał, że, że będzie miał. Um, ja, wolność...
4: ja
2: pozwolę sobie tak troszkę leżej, potraktować ten temat wolności. Chyba to, co Janusz mówił, to, co Marek i to, co Ty teraz, i to, co Oleńka mówiłaś. W tak, bardzo taki lekki sposób po pozwolę sobie takim przerywnikiem. Wiersz pod tytułem Ulotność. W powietrzu odciskam ślady. Unikam przyziemności. Skondensowany w beztroskim baloniku Podniebnie balansuję pląsam swoją wolnością, aż do huku skrupułu. Super, Ta beztroska, o której wam przeczytałam, to jest to, co ja Janusz, tobie się wtrąciłam bezczelnie w swoją wypowiedź i ośmieliłam się zauważyć, że wolność w jakiś tam stopniu kojarzy się z poczuciem bezpieczeństwa, że to jest tak, tak jakby argument, czynnik niezbędny dla wolności, o czym Ola mówiła, że dziecko czuje się wolne, jak jest przesane do piersi mamy. Tu też widzę podkład bez, poczucia bezpieczeństwa o tym. Marek mówił w 2018 roku na naszym poprzednim spotkaniu, że obwarowanie się, budowanie całych grodów murami, czyli pozorne więzienie w nas daje nam poczucie właśnie tej wolności w środku, bo mamy poczucie bezpieczeństwa za murami, to poczucie bezpieczeństwa się rozbija w kawałki, czyli już ta wolność jest zagrożona.
4: Dlatego też trzeba powiedzieć, że wolność ma różne aspekty. Mówiliśmy głównie o wolności jednostki, a teraz mówimy o wolności jakichś grup, o społecznych wolnościach. Mhm. Można, i to zakłada demokrację, powiedzieć, że Wszyscy powinni mieć takie prawa, żeby innych nie ograniczać. Są też, powiedzmy, takie postawy, które mówią, jakaś grupa ma więcej wolności niż inna i na przykład złota polska demokracja szlachecka polegała na rzeczywiście tym, że jakaś grupa miała olbrzymie wolności. Szlachcic na zagrodzie, równe wojewodzie i tym podobne historię, ale dotyczyło to tylko jednej grupy ludzi, a reszta była wyjęta spod tego. To samo, zresztą było w Atenach starożytnych. Też nie wszyscy brali udział.
1: Obywatele Atena. Tak, brali w tym udział. Nie, nie o... Obywatele nie brali.
4: Tak, a teraz w Katarze też, tylko niektórzy są demokratycznie w jakiś sposób uznawani, a cała reszta po prostu z kwitkiem może odchodzić. Ja, bo,
1: ja, ten przykład jest dobry i da się przenieść na dzisiejsze czasy, te ateny otoczone murami, które były jedynym miejscem politycznym, gdzie wolność polityczna była Polis, to znaczy to, to miasto, to znaczy miasto bo polo i to znaczy wielość ludzi. I w obrębach tych murów w Polis była wolność obywateli. Poza murami nie było żadnych, każdy mógł robić, próbuję cytować, nie wiem czy silni robią co chcą, a słabi cierpią co muszą. Nie było żadnych, można było wymordować wszystkich. Dopiero w tych murach to ktoś miał jakiekolwiek prawo. Nawet niewolnik miał prawo. I jako człowiek, że tam nie można by było gnębić, zagłodzić. On miał inne prawa niż wolny obywatel, politycznych nie miał prawa. On nie ma praw politycznych. Tak. Jak teraz Azylanci, na przykład w Niemczech, też mają, nikt nie może gnębić Azylanta, ale on nie ma praw wyborczych, nie ma praw politycznych. Nie decyduje o kształcie Niemiec. To nim będzie rządzić. Tak, to nim hmm. będzie rządzić, on tego jest tutaj gościem, że tak powiem w jakiś sposób bezpiecznym gościem. I to, to jest bardzo ciekawe, rozumiem, że. Filozofowie od początku nazywali człowiekiem i wolnym człowiekiem nie tego, jego naturalne wyposażenie, że tak powiem, dane przez naturę, bios, to się nazywa, biologia tego podchodzi. Co sam wyrósł, małe dziecko rośnie, jest zależne, to wszystko jest bios. To jest dane przez naturę, to nie ma żadnej wolności, wszystko jest rozpisane, a dopiero... W obrębie murów miasta, w obrębie tej społeczności człowiek ma jakiś wybór, ma swoje prawa, może decydować o W obrębie murów polis, to, to wolność, jeżeli jest, jest tylko polityczna. To jest sens w ogóle tego wszystkiego. I tylko, że kiedyś było w tym polis, to polis był ograniczenie do miasta, narodu. Naród miał jakieś tam prawa swoje. Wszystko, co poza inni... Przychodzili Rosjanie, zajmowali, niszczyli, gnębili Francuzi, Niemców, tak samo. I nie było żadnych pretensji do nikogo. Oni po prostu nie byli zobowiązywani żadnym prawem, poza murami swoich granic. A i to jest nową, niesamowite nowum Europy. Że poza granicami obowiązują te same prawa dla wszystkich. Nawet Kant, który napisał Ber Ewige czyli o wiecznym pokoju, takie pismo podstawowe, oświecenia, to też, tak, że nie można w innym kraju zatruwać stół, nie można tego, bo potem bo to wieczny pokój czyni niemożliwy. Ale że się nie chce tego robić, że się nie ma prawa. Robić w innym kraju tego, wiesz, tego zła czy tam gdzieś niszczy. Bo ludzie jako ludzie mają swoje prawa. A nie jako obywatele pewnego ograniczonego jakiegoś szlachty polskiej, czy tam nie wiadomo, czy jakiegoś narodu. Że ludzie jako ludzie mają prawa, To jest idea
2: Europy. Że ludzie ludzie mają... jako ludzie mają prawa. No, i wolna i takie Europa w, w Europie no nie ma te same prawa, a co z emigrantami. Którzy chcą też tak żyć, a urodzili się gdzie indziej, gdzie panowały inne prawa.
1: Gdzie nie panowały żadnych praw. To jest, no, to jest właśnie to, no. jest, że ci mocni mogą robić co chcą, a ci bez cierpią bezprawie. I oni chcą
2: od tego uciec, dlatego że im się otwarły okna i wiedza, że można żyć inaczej. I łakną tego i... Wszystkie swoje, cały dobytek, wszystko inwestują w to, w ucieczkę jednokierunkową, czyli do lepszego no. świata, do tej wolnej no. Europy, bo oni chcą też żyć jak ludzie, wolni. Co z nimi. To jest, ja teraz rozumiem, że zmierzam
1: w takiej dyskusji, która już z naszymi czasami, z obecną sytuacją. Ma coś Bardzo. wspólnego. Mhm. I tu trzeba, naturalnie zgadzam się z tym wszystkim, co mówisz, że wszyscy ludzie na świecie mają te same prawa do wolności, do bycia sobą, do wjurde, nazywa, wjurde, God, e, godności, Do godności, do godnego życia. I to nie panie, czy to znaczy, że wszyscy muszą mieć samochody, czy. Tylko, że nikt ich nie ma prawa gnębić, bić, narzucać. łodzić, narzucać.
0: Mhm. To są
1: absolutnie podstawowe prawa, które są nienaruszalne nigdzie. I to trzeba powiedzieć. Mamy teraz zaproszoną konkretną sytuację, do niej pewnie zmierzasz, w tak. Polsce, na wschodniej granicy Polski z Białorusią, że iluś tam setek czy tyś, tysięcy, można powiedzieć, już teraz tych ludzi tam czeka na tych granicach. Ich prawa są naturalnie niezbywalne, ale oni są wykorzystywani przez brutalnego dyktatora, nie dlatego, żeby im pomóc, bo jakby chciał pomóc, to oni są w Białorusi. Oni są w Białorusi, oni mogą przecież oficjalnie są sprowadzeni przez dyktatora. Mogą tam zostać. Ten dyktator powinien zapewnić, jak ich sprowadził jakieś ludzkie warunki życia. Tak, a nie dopuszcza w ogóle nawet pomocy z drugiej strony, ze strony polskiej dla nich. Wszystko jest blokowane i teraz jest tak naturalnie paradoks, dylemat i straszny dylemat, co z tymi ludźmi robić się. Bo z jednej strony Europa, Polska są wykorzystywane po prostu politycznie. Politycz, mm. Politycznie to by było dobrze, jakby jeszcze, byli, tylko po prostu brutalnie, źle i bezwzględnie wykorzystywani i nie chodzi o pomoc tym ludziom, tylko chodzi o to, żeby tą Europę, niekon, niekontrolowany napływ uchodźców, można powiedzieć, import, zapewnić import mm. uchodźców z całego świata, i my tutaj. I teraz to jest groźba Łukaszenki. że jest to potworny dyktator, głupi, jak wszyscy dyktatorzy, żaden intelektualista, tu chodzi o to, żadnej filozofii, nie chodzi tam o jakieś dobro ludzi, tylko o własne radowanie ja nie pomaga, własnej skóry. też
2: Nie ma w tym No,
1: Jest bezwzględny, to jest pomoc Rosji w tym, bez Rosji on by tego nie zrobił.
2: I z tą sytuacją to ja nie wiem, co można zrobić. Nie mogę... no bo słuchaj, bo co innego jest walka, bo to jest poniekąd wojna. A na wojnie używa się pocisków, armat yy, i takich rzeczy. W tej chwili... Wojna jest to rodzaj organów, kto to piszczałką jest piszczymamą.
1: To być nawozem dla tych panów, tych panów z
2: Amsterdamu. Gałczyński tak pisał. Styl jego rzeczywiście. Ale że tutaj manipuluje się towarem przetargowym pociskiem hmm. uderzającym w Unii Europejskiej są ludzie. I ludzie, gdzie jakiś procent wśród tych ludzi są niewykształceni jeszcze ludzie, bo dzieci. Są instrumentalizowani. Dokładnie. Tak, ale to jest, I to jest, powiem... to jest sytuacja naprawdę patowa, bo nie wiadomo co z tym zrobić. Patrujny. Jeżeli Europa się zamyka na emigrantów, którzy zanali już Europę, a z drugiej strony te dzieci, które były w jakiś sposób w godnych warunkach w Michałowie zatrzymane, one zostały wywiezione do lasu, na bagna. I proszę, żebyście zwrócili uwagę, jaką mamy pory roku. Z tego przerzucania, z, tych, z tego traktowania nieludzkiego. Bo ja chcę bardziej... No oczywiście, że polityka tutaj e, sprowokowała i zainicjowała tą sytuację, jaka jest. Ale patrząc humanitarnie na tą sprawę, jest to absolutnie nie do zaakceptowania. Żeby zasłaniają cię, że wśród nich są terroryści.
1: To nie, to, to jest zła, naturalnie. Reakcja na to, to trzeba wiedzieć. I to jest, ja czytałem mnóstwo różnych takich pism mili militarnych Grafa von Boltke, jak pisał do cesarza niemieckiego, odnieśliśmy wielkie zwycięstwo przeciwko Austrii. Że Myśmy stracili 4 tysiące żołnierzy, a wróg stracił 4,5 tysiąca. Wielkie zwycięstwo odnieśli, że jeżeli 9 prawie tysięcy zginęło, to w ogóle bez sensu jakiejś wojny, żeby tam Habsburgo schować za to, to nikogo nie obchodziło. Jest drugi moment taki, że wszyscy chwalą się tym, co mi zawsze przeszkadzało, że w wojnach pokazują, Ile zginęło kobiet, dzieci i starców? A ilu młodych mężczyzn zginęło? To w ogóle nie, to, to jakby należało do wojny. Młodzi mężczyźni tam się nie, tego a oni
5: tak, pokazują, to. Mężczyźni to byli żołnierze,
1: po no, prostu. I ilu to pan jak? I to do niektórych kultur należy, to zobacz, pokazują, ilu z dumą pokazują. Myśmy stracili tam. 5 tysięcy kobiet czy dzieci straciliśmy. To nasze ofiary. To my, my jesteśmy, przez co jakby nasza sprawa była uświęcona, że my to robimy. I to jest w niektórych kulturach. Tak? że to nie winno, znaczy też było, że te 11 tysięcy dziewic z kolonii wysłanych do Turcji. Który tam oni chętnie przyjęli. Kłopot w tym, że większość
4: historyków mówi, że te zera to w ogóle były dopisane o wiele, wiele później. No dobra, niech będzie A poza tym w ogóle tej
2: panienki nie było. Nieważne, jakoś... ale jak można Artumac, ludzi traktować statystyką? No to, to Przecież każdy człowiek... Tylko to, to jest wartość nadrzędna. Tak, i to Ile jest warte życie ludzkie?
4: I to, to są teraz już dwie, dwie różne rzeczy na temat świętej naszej patronki w kolonii. To jest inna zabawa. Teraz mamy do czynienia z ludźmi, którzy nie są żadnymi wojownikami. i Nie jest to ich zadanie kogoś iść i zabijać. Chociaż są pewne środowiska, które usiłują nam to wmówić. Mhm. Że to są zwyczajni ludzie, którzy cierpią i muszą dostać pomoc. To jest normalne kawałeczek człowieczeństwa, który jest gdzieś dość podstawowy. I pytanie jest takie, czy jeżeli wiem, że ktoś jest bandytą i tonie, mam mu nie podać ręki, czy to jest po prostu to coś, co mi mówi, a nie, kto jest ten ktoś, kto mi nie jest godny, niech sobie utonie. I to jest wtedy ta wolność ograniczona do jakiejś grupy, która polega na tym, że bronię wszystkiego, co jest dobre dla mojej grupy, a dla innych albo w ogóle nie obchodzi mnie to, albo im gorzej tym lepiej.
2: I teraz myślę,
4: że to jest akurat podstawowy teraz problem naszych wielkich kłopotów z tym, że cały świat się przenosi tu i tam. Mamy zagrożenie wielkich migracji z powodu wzrostu poziomu morza i tym podobnych rzeczy. Ludzie będą migrować i to jest nie do zatrzymania. Oczywiście, że każda jakaś społeczność broni swoich praw i byłoby bardzo dziwne, gdyby tego nie robiła. Byłoby to wręcz katastrofalne. Ale istnieje kawałeczek jakiegoś człowieczeństwa, które hmm. mówi, że w zagrożeniu życia jednostki trzeba pomagać. dotyczy I to dotyczy nie tylko granicy polsko-białoruskiej. To dotyczy również tych, którzy toną na Morzu Śródziemnym, Ci wszystkich, którzy po prostu przestają być ludźmi, zaczynają być jakimś elementem polityki i całe mhm. człowieczeństwo ich się sprowadza do zera. Oni nie są równi nam. Już nie mówiąc o takich stwierdzeniach, które mówią, że no ci, którzy będą przyjeżdżać, to są zboczeńcy albo mają jakieś straszne choroby. A to jest tendencyjne nas... zupełnie. No, wiadoma sprawa, to jest mhm. historia, która celuje w nasz egoizm grupowy. Jeżeli ktoś jest inny niż my, to zagraża naszym jakimś tam wartościom, w związku z tym należy go pomijać albo likwidować.
2: Ale muszę Ci wejść słowo. To nie jest sprawa moralna. To jest moralna. Przepraszam. Artykuł 162. Kodeksu karnego. Do trzech lat więzienia grozi kara za nieudzielenie pomocy. I teraz chciałam to, powiedzieć, to jest planie, że ale siostra Małgorzata Chmielewska, tak. zakonnica, powiedziała, że za nieudzielenie pomocy są kary. Jest paragraf. Ale ten paragraf nie uściśla, nie mówi o kolorze skóry. Bo jest właśnie ogólny. Nie tak,
3: ale nie, 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 nie,
4: nie mówi na przykład też o przynależności partyjnej. Jeżeli hmm. ktoś nie leży z mojej partii i to nie, to też nie muszę mu pomóc, ja? bo jest on w moim przekonaniu akurat pasożyter społecznym, który mówi, że wszyscy mają te same prawa. No.
3: Ja jeszcze mogę zwrócić uwagę na to, że mówimy o tym, że jest zagrożenie emigracji. Już to słowo jest bardzo negatywne. Ja bym nawet hmm. podkreśliła, że w tym jest też ogromna szansa której nie dowidzimy i nie jest to w prasie na, adekwatnie do tego też przekazane. Mówi się o tych negatywnych rzeczach, nie mówi się o tych pozytywnych, co z tego wynikają. I tu jest wielki błąd i tutaj się zapobiega temu, że wtedy ludzkość, albo nie ludzkość, powiedzmy jakiś tam naród, jest tam przeciwny.
4: No dzisiaj mamy przykład na bieżąco. W Anglii teraz nagle się okazuje, że tych bez tych ludzi, którzy byli tymi obrzydliwymi obcokrajowcami, to oni praktycznie mają teraz cienko. No,
2: oczywiście. Mm
3: -hmm. Cały ich system w ogóle nie funkcjonuje bez tych ludzi.
4: No tak. Szary
3: człowiek, który szedł na te wybory, nie wiedział o tym, bo go o tym nie powiedzieli. Bo nie mogą tego powiedzieć wprost, bo to jest poniżające.
5: Ja myślę, że problem jest w tej chwili względnie mały. Oglądając to, co mówią naukowcy o zmianach klimatu, może się okazać, że e, na przykład Afryka będzie po prostu za gorąca, żeby tam mieszkać. Tam mieszka parę miliardów ludzi i oni nie będą mieli najmniejszego wyjścia. Nie to, że chęć, wyjścia. Żeby no przeżyć, no. będą musieli gdzieś wyjechać. No. I co wtedy zrobimy? Nie jesteśmy w stanie przyjąć miliarda ludzi, czy dwóch. Czyli jak chcemy to w ogóle rozwiązać? W jakim kierunku należy teraz
2: już zacząć myśleć?
5: Bo to, bo to nastąpi
2: w pewnym momencie. Ale Marku, jak my nie możemy przyjąć ludzi, no którzy nie uciekają radnych, nie przed zagrożeniem życia, przed wolnością, o której dzisiaj mówimy, który oni nie chcą bo każdy z nas jest przywiązany do tradycji, do języka, do, do swojego miejsca. Mamy, mamy tą skłonność. Tak, ale ogromną. Oni, wszyscy będą oni nie zy... chcą, ale oni muszą, żeby On... godnie żyć, żeby wolno żeby przeżyć. żyć. Żeby nie, przeżyć. żeby godnie żyć do Europy. Godnie, tak. A na to Europa zamyka. te A jest, kolczaste...
5: nie, Ale dlaczego nie, nie, nie powiemy, nie że Rosja? Dlaczego Bo nie powiemy, biorąc. że... Dlaczego no. nie powiemy, że Syberia, która jest, będzie w tym momencie... Pewno trochę cieplejsza, ale jest olbrzymia i właściwie miejsca ma... od I nigdy nie ma rozmowy na ten temat, żeby z tamtym krajem, czyli z Rosją porozmawiać. Słuchajcie, będziemy mieli problem. My nie damy rady no. wszystkich. Możemy no. przyjąć dużo. Nie ma takich rozmów. Nie ma takiego punktu. Ale nie ma też takiego punktu,
1: wracając do tych uchodźców teraz, e, którzy wylądowali w Białorusi, że Białoruś ich przyjmie. To w ogóle nie ma mowy Dlaczego nie? że oni ich sprowadzili, mają dobrobyt. No
5: dlaczego nie? No bo to jest człowiek, który własny naród bije. no to bo co? oni byli winny no, on celu
2: sprowadzenia. No, no, oczywiście, to że są wykorzystywani,
1: hmm. tak. że Łukaszenko po prostu robi wszystko, żeby przy swojej władzy został, bo jak nie zostanie przy władzy, to go Za jego Słuchnie. zbrodnie i, i tacy, no, sobie wyobrazić sobie, jakiś scenariusz za parę lat w Polsce. Że też tych e, głupotów,
2: teraz Ale mam ci do powiedzenia takie coś. Jedyny król Polski, któremu nadano przydomek wielki. Kazimierz. Kazimierz mu było. Tak. On toż właśnie otworzył Polskę na emigrantów, na Żydów. Zrobił Polskę kolorową pod względem nacji. On otworzył i to jest jedyny król Polski, który ma przydomek wielki.
1: Ten zbudował tym więcej miast, niż wszyscy inni przed nim, ale To, to było znaczy, za tak,
2: tak. I, I, I mało tego, tego, mało tego na polu I, walki nie wykazał się tak, jak wykazał się polityką dyplomatyczną, unikając starć i wojen. I stąd on ma z tych trzech aspektów ma Przedomek Wielki. To jest jedyny kol. Ale
1: to jest, I, nie, jak, nie, jak taki historyczny aspekt uh -huh. y, mówisz, to jest bardzo ważne. To był ostatni z Piastów, który uh -huh. niestety nie miał męskiego potomka uh -huh. i jego nie, z nieprawego łoża nie został uznany, ale to obojętne. Uh -huh. Tylko, że po nim zaczęła się zupełnie inna Polska. To już była Polska Jagiellonów. Polska nie z zachodu, nie tych dzielić Śląska, czy Małopolski, Wielkopolski, tylko nagle Lwowa, Mińska, tam. Zupełnie inne problemy zaczęły się. Kompletnie. I to, wiesz, że on naturalnie, Kazimierz Wielki, by stworzył Polskę tak, gdyby jego linia dalej tak szła, uh -huh. bo Polska była taka jak Holandia teraz, czy jak nie wiem, Belgia, czy jakiś mały kraj europejski, silny, cywilizacyjnie mocny, był, ale nie dałby historii z Litwą, z Ukrainą, nie byłoby tego. Nie była to zmiana kompletna, zupełnie mm -hmm. niewyobrażalna dla tych polityków,
2: którzy to podjęli tę decyzję, że Jagiełło będzie królem Polski. Znaczy oni podjęli decyzję, że Jadwiga, w której była krew piastowska, będzie, króla się, króla się, będzie no. Polski, jedyna kobieta, nie królowa, tylko król Polski, no a że kobieta musiała iść za mąż, bo będzie wyjścia za mąż nie za Wilhelm, tylko właśnie za, za Jagieły. No, no. Stąd się to, a że ona nie dała potomku, więc. W potomkach Jego w ogóle nie było krwi ani piastowskiej ani polskiej, bo w sumie ono potomków z Soń, sąką, z Zofią Polczeńską, czyli też z Litwy. Także ta dynastia się w ogóle zrobiła, nie polska. Ale to były dobre,
1: dobre, krwi. ale
2: to były Ale
1: historia polska. jest mm. związana teraz z Litwą, z Ukrainą, z tymi, mm -hmm. z tymi terenami Białorusi. też nie należał wtedy do Polski, tylko do Litwy. I to, to jest Polska historia. I ta Polska historia Litwy, Białorusi, To Bo może czarne Polska była. No
4: dobrze, no. dobrze. No. No. No, no i... już wydaje mi się, że gdzieś daleko odeszliśmy od... Od, od, od tematu. tematu, tematu. E, e. Tak. To trzeba wrócić, no. Ja
3: chciałam wrócić, miałam taki pomysł, żeby wrócić. Chcecie no. go słyszeć? Tak. No. No. Bo mówiliśmy no. właśnie o polityce przez tę całą wolność i ja to chciałam bardzo skupić do takiej osobistej wolności, której... Ja zrobiłam takie, takie krótkie, taką krótką definicję. Dla mnie wolność osobista jest spełnienie własnych potrzeb i oczekiwań co do bezpieczeństwa, dorobku. Potrzeby egzystencjalne, spirytualne, duchowe, emocjonalne, intelektualne i seksualne. I tutaj to spełnienie tych własnych potrzeb w każdym aspekcie, jest na pewno dużo więcej, Blu, ma jakąś tam skalę. Nie pomógł niektórych. Ja. ale bliska, bliska kibicą. Nie, ja mówię o tym, że każdy człowiek indywidualnie określa te swoje potrzeby. Jeden potrzebuje tu więcej, a tutaj mniej. Jeden potrzebuje więcej na przykład wolności intelektualnej, a drugi więcej seksualnej. A jeszcze trzeci potrzebuje po prostu tą zwykłą, egzystencyjną, żeby przeżyć, tak jak ci ludzie za tą granicą, prawda? I tutaj trzeba to pod tym względem po prostu skupić do tej jednostki, z kim mamy do czynienia, o kim mówimy teraz.
1: Zgadza się? Zgadza się?
4: To jest tylko kwestia taka, że to nie możemy mówić w tym wypadku o jednostce, bo musimy mówić o grupach społecznych. Jeżeli jakąś grupę społeczną, na przykład naród, otacza zagrożenie z zewnątrz, to się naród konsoliduje najczęściej w centrum wobec władzy. I to jest jeden z powodów, dlaczego Łukaszenko przy pomocy swojego kolegi, którego ja nazywam Adolf Wisarionowicz Putin, realizuje, bo jeżeli jest zagrożenie ze strony tych strasznych Polaków, no to wtedy on jest w jakiś sposób legitymowany tym, że on jest tym baciuszka, który, który rządzi, który wie wszystko. Jeżeli tego nie będzie miał, no to ktoś może go chcieć rozliczać. To jest bardzo niezręczne dla władzy. A my z kolei w Polsce też usiłujemy jakoś tak dziwnie reagować, że gdzieś albo walczymy o naszą już naprawdę wolność i egzystencję narodu, albo wyciągamy rękę do potrzebujących i to jest albo-albo. To wcale nie jest albo-albo. Jeżeli ktoś się zgłasza na azyl ma prawo do tego, żeby się zgłaszać i zostać poważnie potraktowany. Co potem się z nim stanie? Czy on według konwencji genewskiej był prześladowany jako konkretna osoba, czy też po prostu no, nie podoba mu się tam, gdzie jest? To są już inne historie i o tym mogą rozstrzygać jakieś legalne ciała. Natomiast w Polsce w tej chwili jest jakaś dziwaczna panika, że teraz będziemy musieli koniecznie wojować, Niestety z siłym przyzwoleniem Europy, że lepiej, żeby w ogóle nie weszli do terenów europejskich niż żeby z nimi mieć kłopot z odsyłaniem potem. To jest też moralnie takie nie do końca moim zdaniem do usprawiedliwienia, ale jest to sytuacja dość... Niezręczna dla tak, wszystkich. bo
3: tutaj polityka wartościowuje. Która nacja, który... który no
4: tak, który ale to jest, jest to, jest, to jest bardzo często właśnie w grupowej wolności. Moja grupa ważniejsze. jest wartościowa i nasze, na przykład narodowcy mówią, my jesteśmy my, my powstajemy z kolan, my będziemy, nie będzie bo Niemiec ja lub nabdzieska. nam twarz, tylko my jemu i to jest to główne najważniejsze. A cała reszta się w ogóle nie liczy. Jeżeli przyjmiemy taki Punkt widzenia, to jesteśmy gdzieś straceni jako ludzie wolni, bo po prostu jesteśmy zupełnie
5: gdzieś na odludę. No, prawo przestało działać powiedzmy wprost. Zatem ci ludzie w większości oni wcale nie chcą do Polski, oni chcą dalej. Czyli ja zychy, tak, tak, tak. Oni chcą dalej. Czyli właściwie rozwiązanie dla Polski najprostsze by było postawić tam autobusy i zawiesić wszystkie na następną granicę. <grym> to by da, U nie. No, no. nie, To było najprostsze, z, ty z, ty z, ty z tym, że ponieważ tam jest granica EU, więc nie da się tego zrobić. Zresztą nie, naprawdę nie, nie wiem jak y podejść do tego, do nich jako do, do czystych ludzi, nie do, do sprawy politycznej. W jaki sposób hmm. można w ogóle tym ludziom pomóc prawnie, tak żeby nie łamać samemu prawa. Na pewno muszą być jakieś możliwości, które są w tej chwili obyw obywatelom Polski właściwie zabierane przez na przykład stan wyjątkowy. Także... No stan wyjątkowy
1: wywiązuje 5 km od
2: granicy. 15 czy 15, czy 15. 15, 15, No, no 15. dobrze, no, ale to...
5: ci ludzie nie przechodzą przeważnej tej odległości, Oni są wcześniej wyłapywani. No dobra, I nie wiadomo, ale... co się z nimi dzieje. Bo nie, właściwie nie, nie, na terenie Polski oni powinni być w Polsce. Problem, bo to wiesz, po prostu,
1: gdyby tych uchodźców przepuszczono przez granicę, tych, tych drutów nie, nie stawiano, by, to by był problem wtedy absolutnie Polski. A jak oni jeszcze Nie, wtedy był europejski, bo... europejski. Ale to jest europejski, nie, nie europejski, europejski, nie. europejski tak. no polsko-europejski. A Dopóki oni są po białoruskiej stronie. To jest problem Białorusi. Ale jak robią to Litwini? Litwini mają obozy przy Nie, to samo. To samo też mają tym, którym się udało przemknąć no, przez... Ale, przez ale
2: tym, co w Polsce się
5: udało, się wywozi z powrotem do nas. Nie,
2: nie wszystkich. Nie wszystkich. No, ale... ale jednak. No. Jednak. I na przykład wojska apelowała. Bo ten stan wyjątkowy, ten margines 15 hmm. kilometrów jest między innymi zrobiony po to, żeby Europa która niechętnie patrzy na nowy napływ emigrantów, nie wiedziała prawdy. I dlatego reporterów się nie dopuszcza. To jest między innymi dlatego, ale wojska apelowała. Toż ludzie, pozwólcie nam chociaż im namioty, jedzenie, lekarzy, którzy są gotowi, zgłosili się, żeby nie... I nie. No to nie, gdzie no tu jest chrześcijaństwo, nie, ja, pomoc, nie, pomoc
1: jest, to są, oni są zaproszeni, żeby tak do Białorusi i prawnie. Polska oferuje wszelką pomoc na, dla tych uchodźców na obszarze Białorusi.
2: Wojska powiedziała, z pomocą jeździła do Iranu, do Iraku, no, do, wszędzie została wpuszczona. A, od, a, do a tu nie może. A tu nie może. A tu nie jest w stanie, nie jest stanie jeść, bo z powodu tych stanu wyjątkowego i tych 15 km nie wpuszczą koniec. I ona nie jest w stanie w Polsce tam dotrzeć z pomocą. To, te km tu
3: jest, jest przed paranoja. to jest to samo, co Niemcy nazywają niemandsland? Nie, nie,
5: nie. Nie, to jest to nadgraniczna. Nie, to jest, to jest strefa Aha,
3: tak.
2: ok.
5: I to, to ani jest, to reporterzy, to... ani pomocnik
2: tam nie jest spuszczany i o to chodzi.
5: Ale Pols w polskiej telewizji pokazywali się zastanawiali <coughs> nad tym, jak to jest, że na przykład Polska ma niewielką granicę między Polską a Białorusią, a między Litwą a Białorusią jest o wiele, wiele dłuższa ta granica i ona nie jest tak bardzo szczerzona. Nie ma żadnych zasieków, i. Co, co, co? ale nie ma aż tyle. I że o wiele łatwiej jest przejść po
2: prostu do Litwy, a z Litwy jest po prostu łatwo przejść się do Polski. Przecież były apele, żeby się zebrać i w ileś tam samochodów, tłumnie, Szturmować. jechać, anestezjonalizacją, lekarze, pomoc, i, i po prostu wbrew temu stanu wyjątkowemu, żeby jechać i tym namioty im zawieźć, koce.
1: Ale gdzie do Białorusi? Kto ich wpuści do Białorusi? W tych lasach. A ty to no jest No
2: co ty mówisz?
5: No to jest, przecież jakby oni byli już po polskiej stronie. No są po polskiej ja no po. stronie. W tym jest problem, nie? że to jest problem. my cały czas mówimy nie o tych ludziach, co są na Białorusi, Tylko o tych, bo tam nic właśnie. nie możemy zrobić. No. Ale no możemy tam, coś no. zrobić. Ułóż,
1: którzy dwa metry przeszli przez tą linię. Tak. No, tu są już pytanie, w Polsce. Tak, To, to tak. Ja, ja tego nie wiem. No to nie i to jest właśnie ten. Ja byłem w Białymstoku i tam rozmawiałem z ludźmi, lecz czy tam znajomi, którzy mieli z... znowu znajomych, którzy w tych służbach przygranicznych pracują. To tak co mówi, że cały czas wszyscy
5: są po. Marku, w stronie. są zdjęcia satelitarne, tak, jest, no, jest, jest, jest. Wszystko, wszystko jest udowodnione, nie e, ma e, o czym rozmawiać. Te rozmawiają. dzieci
2: co w Michałowie były, no, no, w Polsce. zniknęły, patrz jaka temperatura, o to, e, to by było. No ale e, tu jest o, Marku. No o tym rozmawiamy, Marku, co czas. Ja nadal, ja Białorusi. przekierowałam ten temat, rozgrywki polityczne, to jest jedna sprawa, ale ta wolność człowieka, która... Nieodłącznie jest z poczuciem bezpieczeństwa, z humanitaryzmem, powiązana. Ten koktajl stanowiący całość, tu coś się w XXI wieku nie sprawdza. I jeżeli odejmiesz ten element polityczny, to cała reszta, całe, że Polska jest krajem chrześcijańskim, ten humanitaryzm, to otwarcie granic, Ludzkość, te nawoływanie do demokracji, całe to jest moim zdaniem jedną wielką ruiną w tej chwili ja, wobec powiem, tych
5: ja opowiem taką małą historię o moim przyjacielu, o dobrym znajomym, który bodajże w 79 roku, może w 80., przeszedł przez strefę śmierci, czyli z NRD do, do, do Niemiec Zachodnich. On wtedy nawet nie wiedział, że są automaty szczelnicze. Miał z przodu jedną dużą poduszkę, z tyłu jedną dużą poduszką przewiązoną paskiem i szedł. Miał to szczęście, że tego dnia te automaty były wyłączone, bo było jakieś tam sprawdzanie czy, czy serwis robiony. I z drugiej strony obserwowali go nadgranicznicy Niemczech Zachodnich. I jak przekroczył już tą granicę, tą linię, to oni stali i bili mu brawo. Jak się czas zmienił. Nie, to I on to później dostała i... azet ale to
1: kiedyś było tak, że to wiesz, Niemiec, to, to Niemiec wraca. A nie jakiś tam, jak przedstawiają, nie wiadomo kto. Ja to Polak Nie wiedzieli, czy
3: to Niemiec, czy Polak. Nie,
5: to Polak był. Ja mówię o Polaku. Ja ja mówię myślę, o Polaku. Ale
3: wyszliśmy z założenia, że mówimy o wolności. Czyli mówimy teraz o wolności Polaka, który chce pomóc, a nie może. Aha. Który rząd mu de facto zabrania. No nie powiemy, że jak bierzemy rząd polski, i powiem teraz. No myślisz, że w tym wypadku rząd polski ma cokolwiek do powiedzenia?
2: Oczywiście,
5: że tak. Mareczku, to to jest Polska. mnie,
2: bo ja nie mam siły. Czyż to jest nie, Polska? No. Ja Czy po chcesz powiedzieć, że Europa nam tego jest presją,
3: że oni nie mają wyjścia. Nie wiem, jak to jest, drugie, to nie było. Jedno tego, i drugie, jedno
1: są pod presją, aby Polska nagle otworzyła tę granicę do, do Europy. I to, tam, nie, to
5: nie chodzi o otwieranie granicy. To chodzi o pomoc ludziom, którzy już są. Dobra, A cały czas dobra, mówię o jednej rzeczy.
1: To się zgadza. Ale dlaczego Frontexu się nie wrzuci? Jest Europa wtedy. Dobra, ale my trochę mącimy, no i mieszamy różne sprawy. To z jednej strony powiązane, my, a z drugiej no powiązane i z drugiej strony też prowadzą do tego, do czego taki Łukaszenko chce doprowadzić, czy z naszej strony To polski Tak, żeby wszyscy kłócili się, wszyscy wiesz no. jakoś tak namiętnie dyskutowali, namiętnie, z, z nienawiścią do siebie i to Największe niebezpieczeństwo, bo to
3: przede wszystkim... Tutaj... Nikt z nas nie ma wglądu za kulisy. My mamy tylko no. część informacji, które są oficjalne, podawane przez prasę, to co lud ma wiedzieć. No a te... Dobra, ale to jest
1: gazeta w Boże inne wiadomości niż tam jakieś, mhm. nie wiem jakie są teraz gazety, czy tam są. są. I można powiedzieć, jedni mówią to, inni tam.
5: Mhm. Ja bym bardziej w Barcie wierzył niż tym wszystkim. Szkoda, że nie ma radia Wolna Europa. W końcu byśmy no. się dowiedzieli, jakie są prawdziwe nowe. Tak, to. Co się rok.
2: dzieje w Polsce? <śmiech> jest. Ale czy wolność, <śmiech> czy wolność może być wolna od wyrzutów sumienia? Nie, ale ja
1: jeszcze by bo to bo też mhm. byłem w stoku. I tam ten mój samochód przy usień. Tam mam kuzyna, który mieszka, ma warsztat samochodowy i mieszka tam prawie przy granicy. I Ja mu odstawiłem samochód i on robi sprawę. Rzuczył się jakiś człowiek przyszedł, staliśmy, paliliśmy papierosa, coś. rozmawialiśmy i on mówi, że to też służby pogranicza tutaj tego obszaru. A granica jest tam 15 kilometrów tego już, już. I mówię, że te autobusy z Białorusi tam przyjeżdżają codziennie i próbują askordowane przez żołnierzy białoruskich.
5: wiadomo, że to jest wojna hybrydowa. To jest to, to że to 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 to
1: ci gdzieś przechytrzy tych, te Polskie oddziały, nie, żeby się wreszcie znaleźli na terenie Polski. To jest działanie. Mówi, a dla nich to jest głupio, To też na no, no, ale ograniczy, to też jest człowiek, nie tam normalny człowiek, który gdzieś mieszka. I ma
5: polecenie teraz. No ale jego zadanie mówi? jest zatrzymać Wskaz... tych ludzi na granicy, no. a nie wywozić tych, którzy są już 15 km dalej. A to im, jak, im, jak
1: mu karzą, to,
5: to on musi iść Ale on nadal jest człowiekiem. Nie. No. Ale jak mu
1: każą to jako żołnierz, no, mówisz, jako... Jako żołnierz no. masz
5: prawo odmówić rozkazu. No, no dobrze.
1: Dokładnie. No, no, Dokładnie. Masz, zgadzam się, absolutnie. Masz prawo. Ale Co z naszą
2: wrażliwością. No,
1: tylko ja nie, nie chciałem o tych moralnych rzeczach mówić. Tylko o tym, jak ludzie, którzy tam żyją przy tej granicy i są no, bezpośrednio z tym związani. Jak oni to traktują, jak oni to widzą. Ja nie wiem, ja nie widziałem tych zdjęć satelitarnych o tych uchodźcach, którzy znajdują się w Polsce, ale wierzę, jak to się widzi. Tak, bo widzisz mówi, to, od
2: osób potwierdzenie.
1: No, to, to, to no, wierzę. To Tego nie wiedziałem A. i chętnie przemyślę to, tylko że moje przemyślenia też guzik pomogą w tej całej
5: sytuacji, no, nie? Ale wiesz, jest coś takiego jeszcze, że w tej chwili jest tam takie prawo, że ty będziesz karany, jeżeli takiego człowieka weźmiesz do samochodu tak. i go gdziekolwiek przewieziesz. No. Ty no. możesz go włożyć do samochodu i w tym momencie zadzwonić po straż. Tobie nic więcej nie można wykonać. I tutaj widziałem niesamowitą komentarz w Łucie Rzeczy w bardzo ostrym połączeniu, gdzie ktoś napisał a wyobraźcie sobie, że za pomoc tym ludziom Byłaby kara śmierci, tak jak była tak. za zachowanie Żydów. Tak. Tak. I, to, i, to, I tutaj widzimy, tak. jak ostry to jest problem, bo by na razie tak. będziemy ukarani 500 zł. Tak. No, ale a jest kiedyś, a, znaczne, tak. a, a kiedyś, kiedyś po prostu bycie rozstrzelali. Tak. A mimo to byli ludzie, których dzisiaj chwalimy pod niebiosa, mhm. którzy tych ludzi ratowali. Tak. Czyli I co i będziemy za chwilę byli mówić byli o tych ludziach, którzy dzisiaj pomagają i są wrogami ludu, tak naprawdę według propagandy, która leci w kraju. No. no to
2: jest straszne, słuchajcie, to jest straszne właśnie. Dlatego ja przepraszam, ale mnie to od, od jakiegoś czasu spędza sen powiek, bo to jest dylemat XXI wieku. Myśmy to przeżyli. To znaczy z opowiadań naszych dziców, naszych krewnych, którzy przeszli Drugą wojnę światową.
5: To wiesz co, ja, ja sam jestem uznanym uchodźcą. Ja dostałem azyl polityczny w Niemczech. No, w 1961 no, roku. No. Ja, te, ja to po prostu znam od podszewki. A poza tym wiesz co? Ja to inaczej widzę Mamy powojenne, mamy
2: powojenne dylematy. Ludzi, którzy narażali swoje życie i walczyli za Polskę, a byli Akowcami.
5: No, to jest inaczej.
2: No, ale zaraz.
5: Nie, bo tam walczyliśmy z obcym
2: krajem i to była nadal wojna, wbrew pozycji. No właśnie, po wojnie wojna. To była nadal wojna. Ta wolna się wojna się tak wojna, dlatego zarzuty, Że na przykład na niektórych terenach w tej chwili nie ma działań wojennych, a ci ludzie uciekają i szukają schronienia w Europie jest nieuzasadniony w pełni, bo mamy sami Polacy doświadczenie jak było po wojnie.
5: Ja jestem z Kieleckiego.
2: No to już wszystko wiem. Eee, no, I w domu, w którym no, bywa jest uroba roteckiego, to tak, mnie że...
5: dyskwalifikuje. No nie, no. nie, 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 nie powoliłem ulicę. <śmiech> nie szkodzi. W każdym czasie tam są, tam w tym miejscu, gdzie, gdzie przebywam, to są same nazwiska znanych hakowców. To jest
2: przesiąknięta krwią ziemia, bo tam partyzanci i. i... ma. Ach, posze święty, a już dobra. Słuchajcie. No, to
1: nie ma, nie ma co. Nie ma, musimy jakiś porządek w tym, co tak się że się, rozkrzeczyliśmy ja się. Ja chciałbym uratować jeszcze pierwszy punkt widzenia tak filozoficzny w zastosowaniu do dzisiejszej no, sytuacji, bo po prostu my nie wiemy. Filozofia mówi o prawach człowieka, o prawach politycznych, o pra że każdemu człowiekowi należy się to samo, że, że te prawa realizują się w różnym czasie, nie od razu się pojawiają, w pełnej doskonałości. Rewolucja francuska, tam było wolność trzecie było. Wolność, Wol wolność. równość, równość, wolność, równość, braterstwo. To popatrzcie, ponad dwa tysiące lat rozwoju kultury europejskiej, filozofii, wszystkiego. Koniec XVIII wieku dopiero pojawiło się jako żądanie, jako żądanie polityczne, jako program. Wolność, równość, braterstwo. My i teraz musimy zastanowić się, jak ta wolność, równość, braterstwo, jaką dzisiaj zastosować w naszej konkretnej sytuacji. Jak zastosowała rewolucja francuska, to widać, ucinali głowy, wyrównywali, bo, bo równość nagle zaczęła być czymś absolutnym. Ktoś się wychylał, nie pasował. Potem średniowieczo to było braterstwo właściwie. Równość hmm. i wolność się nie liczyła, to były feudalne struktury, dynastie, rodziny, trwałe narzucanie chrześcijaństwa, no.
2: przepraszam. I żeby się to, nie kojarzy wiecze. No nie, ale, no nie, to, nie to
1: ale i została wolność i ta wolność, teraz wolność czyja, narodu, wolność hmm. człowieka, wolność I to patrzymy jak te dalej istnieje problem, jak te trzy. Wartości powiązać znowu ze sobą i nie teoretycznie, bo to jest trudne, ja to próbowałem, ale nikt nie czytał, to, to par go rzecz, ale jak to zastosować w konkretnej sytuacji, w której wiemy, żeby to dobre braterstwo, ono istniało. – W naszym życiu. – A ja wiem,
4: żeby bo do
3: tego no, należy, odpowiedzialność. Do no, należy odpowiedzialność.
4: – Ale jak? –
3: Do wolności należy odpowiedzialność. – Oczywiście, że tak. kompletnie...
4: Ale skoro już mówiłeś o rewolucji francuskiej, to przypomina mi się coś, co właściwie w lingwistyce jest zakorzenione, ale mianowicie samo właśnie pojęcie wolności, że powiedzmy, bierzmy ten najsłynniejszy obraz Delacroix, mm. wolność wiedzie Biedący. lud na barykady. Mm. No więc Francuzi krzyczą Freiheit, Freiheit, ale Francuzi mówią Liberty". no To niekoniecznie. A z kolei, widzisz, cała Polska krzyczy wolność, wolność, a z wyjątkiem na ma... które mówi zupełnie inaczej.
2: No rozumiem. <gulik> <Mówili> to... <gulik> Nie, to, to, że możemy się ale żeście żeśmy może... <gulik> trochę. Nie, ja takiej <gulik> tak, tak strasznie ja <gulik> z... a, mogę, a mogę troszeczkę <gulik> wrócić do takiej. Wolności ograniczonej moralnością. No
4: oczywiście. No to, to cały czas o tym mówię. <laughs>
2: znaczy, znaczy, to nie, ja, ale ja, to ja głupia, nie, głupia nie,
1: jestem. Nie ja, ja jesteś głupia, to jest Jesteś wolny. Tak powiem, jest, że moralność nie jest ograniczeniem wolności. A jest warunkiem nawet wolności. Albo jest... I też się łączy
3: z odpowiedzialnością. No, no, więc o tym, o tym. Jest o tym, o tym. Jest o, tym o tym, dokładnie A, o
2: tym. Ale, Mogę? Czy to
5: ale w... czy wolny Lecha ma jakąś moralność? Nie
2: rozumiem. Nie, ale ma odpowiedzialność. To, to, to ja zacznę. Bóg JC za firanką. Hmm. Bóg JC w oknie u sąsiada. O mnie parę przekleństw wyczerpanych, lecz ciągle głośno muzyka gra. Sąsiad przeze mnie nie śpi, a ja i mój cień lubimy noc. Naprzeciw, za firanką, obudzony Bóg. U mnie jeszcze przedczas i kot czarny, na siedem żyć i jakieś tam przetrwanie. Bóg J.C. z okna u sąsiada. Podobno umarł za moją wieczność. Sam nie wierzył w siedem żyć i czarnego kota. Widziano, że sąsiad pomagał mu nieść krzyż. Ja jeszcze nie gaszę światła. Nie wierzę w okna. Naprzeciw. One tylko z zafiranki wytykają sąsiedzki dług. Brawo. Dziękuję. Ja to jest z
1: Jezusczyców. No oczywiście. To oczywiście. To Zań skojarzyłem to trochę trwało, przepraszam. A
3: mogę też wiesz teraz? Tak. Aktualny też. Super. E Nazywa się Babie Lato. Mm. Wilgoć, trochę wątpliwości. Pajęczyny, jabłka, gruszki. Rytm uchyla księżyc w oknie. Już herbatka do poduszki. Mm. A budziki drą się w mroku, Chłodem wita nas ulica, W mleku kąpie się wschodząca Dnia nowego tajemnica. Wdzięcznie zbieram każdy promień I odziewam się w kolory, A wywiórka skacze zwinnie Z zapasami do swej nory. Babie lato, jeszcze kwiaty, Słodkie ciepło się przebija, Woda błyszczy, światło gaśnie I wszystko szybciej przemija. O, to ma być tylko taki przerywnik, piękna piosenka o jesień. The the summer Sense. The sun heads I used to hold Since you went away Anciku, dej mi kusika ci ci pokorza ta technika Legnij się sam na śislongu A uczę cię pora sztylągu Hej Anciku, kiedy przyjdziesz do mnie są Hej Anciku, ci coś fajnego do Hej Anciku kiedy przyjdziesz do mnie sądzę, Ancikuję Ci coś fajnego domu Gry gryfne jak aktorka Bydam ci siedzieć przy gorkach Dum Twoim bajną nopekę A jak nie chcesz, to skoczmy na półkę <gry>
2: Rady, rady. Słuchajcie, jak tak jesteśmy pauzowato, odsunięcie od tematu wolności i tych całych wyrania na kawałki wszystkich tych rzeczy, to a propos humanitaryzmu popularną sprawą jest Owsiak jego wielka orkiestra. Mhm. Ale ludzi dobrej woli jest.. lecz ludzi dobrej woli jest
3: więcej i
2: dobrze... Że ten świat ja. nie zginie nigdy. Dokładnie. Tak Dzięki nim. Dzięki oh. nim. Ludzi dobrej tam. woli jest więcej. Wzruszający temat a propos tych ludzi dobrej woli jest z moich Tarnowskich Gór Witold Orli, który w tej chwili, nie zważając na pogodę, na temperaturę, przyjął sobie za cel przejść 5000 tysięcy kilometrów piechotą mm -hmm. o tym. idzie z północno-wschodniego krańca Polski do Gibraltaru. Przeszedł już mm -hmm. całą Polskę, Czechy, Francję, Niemcy, Francję i podąża na piechotę naprawdę. Ma ze sobą wózek, gdzie on jest pokazany, bo tu ten wózek, który ciągnie oprócz plecaka ma 32 kg i tam jest pokazany wszystkie. Świetnie opowiadał jak bierze prysznic, czyli reklamówkę wiesza na drzewie, robi dziury i pod tym się kąpie, no po prostu w taki warunkach. Ale po cóż on to robi? On to robi po to, że on to robi dla dzieci z przylądka dobrej nadziei. Ludzie, którzy kibicują mu w tej misji, potrzebuje uzbierać 50 tysięcy złotych, raptem na 50 browiaków. To jest urządzenie, które dzieciom chorym na raka pozwoli wstać z łóżka i wyjść. Dzieciom chorym na raka. I tym 50 dzieciom chcę dać troszeczkę wolności. I jego marszruta, te 5000 km kilometrów w upale, w deszczu, w zimnie i w różnych warunkach, tak jak wam tu opowiedziałam, ma sens. I Wituś prosi wszystkich ludzi dobrej woli, żeby, no jak się wyjdzie na drogę na ratunek, tam jest konto, żeby wpłacić Wiecie jak to jest, wchodzimy na zakupy i kupujemy to za euro, to za euro, to za euro, a przy kasie jest i rachunek. Dlatego jak każdy z nas parę groszy da, to pomożemy mu zrealizować ten cel, żeby raptem 50 dzieci, temat jak najbardziej bliskiej wolności, żeby tym dzieciom dać troszeczkę wolności. A teraz, Marku, śpiewaj. Nie umiem śpiewać, ja zawodzę. Ja zawodzę. A Dadek? Da.
0: A Dadek. Da. W na ich biały
1: smutny piechot, leklamuje lili w tamtych. O co cicha, wszystko śpi, jakiś kryzys mrok rozmyśla, wynosili. Coś przysłuchi, piękie kroki włażą w dym Biały pieród, smutny klaun, Był biedny rycerz Beatrycz. Aż wykrzywił złą jak faun, na podłodze siatki krzycz Jak chce wrzeszczeć, czy do drugiej światło w nią bo nie bo
2: Wielki, szczęściem zostały
1: skrzydła do odlotu. Lećmy i nigdy odtąd nie zniżajmy lotu. genialnie. Proste, krótkie.
4: Brawo. A nie moje, Adam Mickiewicz, ale kolega
2: z, kolega duetu. Po z, duetu. Tak, z duetu. Przetrwanie. Jestem. Kątem rozdartym Między lotem drapieżnika A ofiarą schowaną w szuwarach Trzepot serca przyspiesza Przymus zachowania gatunku Na niepewność jutra I pomimo Strachem I czystą wodą Obmywam grzech pierwotny Na wiatr wystawiają się ofiary a drapieżniki na ułaskawienie. Po środku, pod kątem rozdartym, miotam się ja.
3: Psychiki mojej wariacji. Jedno ja moje ostrzega daremnie, inne pcha dalej, bo tak jest przyjemnie, a to kolejne ucieka gdzieś wstecz, inne do przodu normalna rzecz. Któreś następne kręci się w kółko, Albo odfruwa, to niezłe ziółko. Coś tam się chowa, boi, wręcz przeraża. A tam odnawia się, rwie i odważa. Coś się odkleja, ściska, rozlewa. Inna część mnie to wszystko olewa. Wraca tymczasem, coś powspomina, po czym wypiera się i zapomina. Czasem odpuszcza innym i sobie, ale to wszystko dzieje się w głowie i ma to w dupie lub kogoś na oku. Otóż tak dzieje się na każdym kroku. Lecz wbrew pozorom to wszystko jedno. Bez fragmentacji, całość, jedność, sedno, bo różnorodność temperamentu kobiety robi aż taką falę zamętu.
1: W tym
2: zamęcie, żeby sobie dać radę. Dresura. Niech nie tresują jak psa. Niech każą za zło, ale głaszczą za dobro. Wtedy wszystko będzie bardziej sprawiedliwie, bardziej proste. Jest we mnie chaos i bunt. Nikt mnie nie głaszcze. Niesprawiedliwość jest życiem, a ja chcę prostego, zrozumiałego raju. Jestem człowiekiem. Niech mnie tresują jak psa. Z tą dresurą Chciałam właściwie spuentować, ale przed tobą, Olu, bo ty szukasz teraz Tak,
3: ja Szukam piosenki.
2: Zbytek. W mojej drodze do Emaus uczę się rozpoznawać ludzi. Na miejscu kupuję kilka garści wiary i cały korzec zaufania. Nie rozdrabniając go na drobne. Boże, ależ tu drogo.
3: Dobra, myślę, że zakończymy tą całą debatę o wolności Johnem Lennonem.
2: To znaczy zakończymy pierwszą część czy drugą część, tak. bo żeśmy w 2018 roku już podjęli mhm. ten temat, ale myślę, że teraz to tak nabrzmiało, że zrobimy cykl spotkań co najmniej dwóch, trzech jeszcze właśnie na temat wolności kolejnych. I na nie państwa zapraszamy, a Oleżtek prosimy, żeby spuentował ten wieczór dzisiejszy. <laughs> I pionerze,
3: no. Spróbuję, bo dawno tego nie grałam, a nie mam tutaj napisanych akordów. <śmiech> to Ale może coś śpiewać ze mną, bo to taka piosenka. Będziemy. Będziemy. Zna.
0: Spróbujemy,
2: będzie. Proszę Dzień. Państwa, się dyskutujemy, śmiejemy, płaczemy, czamy poezję, śpiewamy, ale zawsze to jest na jakiś temat. Ten temat urywamy w tym momencie. Wrócimy do niego przy następnym spotkaniu, na które już z góry zapraszam. Na poezję na Poddaszu i na to zacne grono, które dzisiaj było być może rozszerzone o jeszcze więcej O mądre, o mądre. O mądre i, i chętne do takich... Dyskusji, które e, troszeczkę są jak konfesjonał, bo my naprawdę z trzewi, z duszy e, nasze przemyślenia tutaj Państwu opowiadamy. Dziękujemy. My też dziękujemy.